0: Caralho É campeão É campeão porra porra! Acabou caralho Puta que pariu Tá valendo
1: Dia 23 de maio De 2021 Dia que Muitos são paulinos Imaginaram Que jamais chegaria O dia em que a torcida do Tricolor voltou a comemorar um título, né, cara? E há quem diga aí que paulistinha, e não vale muita coisa, mas eu acho que esse título, essa data, ela entra para a história do São Paulo Futebol Clube. Bem como 13 de outubro de 77 está Corinthians, 12 de junho de 93 para o Palmeiras, 25 de junho de 95 para o Fluminense, por que não? 23 de maio de 2021 entra assim para a história do São Paulo Futebol Clube, que se comparado com outras filas por aí, eu diria que o São Paulo viveu apenas um breve hiato.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve, meu caro Juliano Garcia. Aqui quem nos fala é o Williams, aquele que fala como se não houvesse amanhã. Meu caro, realmente, você tem razão, ontem foi um dia histórico para o torcedor são paulino, para nós, por que não? Tricolores, realmente foi, como você destacou, apesar de dentre os quatro grandes... Ser a, a fila de menor período, é... Eu, assim, o, o torcedor são Paulino. Ele não tá, Não faz parte da, da, da rotina do São Paulino esse ato tão grande, né? esse, esse período de, de, de seca, esse período de, digamos, contemplação da festa alheia por tanto tempo. Né? O São Paulo ficou. 9 anos sem comemorar um título e 16 anos sem comemorar um título paulista e cara assim, o que mais me incomodou nesse tempo todo nesse período de jejum foi justamente esse sentimento de, de contemplação da festa alheia sabe quando você fica assim né quando você fica do lado de fora da balada e você fica olhando a galera lá dentro, né Pessoal lá se divertindo, luzes é, 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 florescentes, mulheres belíssimas pra lá e pra cá. Né? Sons, e você ali na calçada, cara, com o bração cruzando, olhando. E você do um...
1: ponto de ônibus.
0: Exato, né? Carros parando na frente, carrões, naves, pessoas bonitas descendo, né? Guardadores de carro vindo, né? Com, né? Então aquela receptividade você igual um idiota do lado de fora, trajes né? de gala né? e você
1: maltrapilho sentado Exato, no, no né, banco cara? do
0: do, do ponto lado,
1: do ônibus.
0: Com cara de trouxa. E era mais ou menos assim, cara, que eu eu como são Paulo E o pior, ele, com fome. Com fome, exata, com fome, exatamente. Como se não bastasse com fome. E, e, e havia dias em que chovia também, porque não? Né, chovia, fazia frio. É, é. Então, para mim, foi assim: esse foi esse sentimento durante esse tempo. Foi um dia espetacular. Eu, 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 eu até comentei ontem com a galera do, do nosso grupo de WhatsApp, o Assuntos Aleatórios, de que eu não queria que o dia de ontem acabasse, porque foi um dia muito especial, cara. Sabe, foi um dia muito... Eu eu tinha... Você meio que desaprendeu um pouco assim. né? Não é que desaprendeu, mas... Era era como uma velha sensação que você não sentia mais e você passou de novo a sentir aquilo e você não queria que aquilo fosse embora. Eu eu não queria que o dia de ontem acabasse. Por ele ter sido especial, né? Eu tenho certeza que seria muito mais espetacular se pudesse haver a presença de público no estádio né, se, a gente, se nós não, não, não tivéssemos vivendo o momento que nós estamos vivendo o que não impediu, obviamente de que pessoas se aglomerassem, mas assim criticar, cara o torcedor nesse momento seja lá de qual clube for poderia ser, sei lá é, é, não, não, eu não tô falando como São Paulino, mas poderia ser qualquer outro clube cara, torcida do Fluminense sei lá, a torcida do não sei, cara é plenamente justificável a aglomeração. Numa, de... numa
1: situação dessa, eu acho totalmente justificável. É, o, que não é... É ju... o, o que não é justificável, e eu não vi, eu não vi o mesmo barulho contra. É, aglomeração importa de centro de treinamento para depredar carro de, de jogador, né? Sim,
0: sim. sim.
1: É, eu é... não vi o mesmo, eu não vi a mesma indignação. Ontem
0: nós tivemos um tipo outra aglomeração isso, nós tivemos outra. Mas assim, cara, num país, num país em que o próprio presidente da República, ele é o primeiro a promover aglomeração, como ele promoveu uma outra aglomeração ontem no Rio de Janeiro. de motoqueiros, né, que estavam em carreata, apoiando, cara, a essa altura do campeonato, meu amigo, perdido por um, perdido por mil, mas ninguém tá nem muito aí, assim, ninguém tá nem muito... Vale, vale tudo! Exato, como como diria o o nosso comendador Tim Maia, o Dom Maia, como diria diria Jorge Vingor, nosso filósofo, vale tudo, cara, a essa altura do campeonato, meu amigo, vale tudo, e ontem, pro São Paulino, valia mais ainda, agora, o que a gente não pode deixar passar, além da da, da infelizmente, da infelicidade da aglomeração, a gente não pode esquecer mais uma vez, né, da abordagem, digamos, inapropriada da Polícia Militar de São Paulo, né, eu nunca vi, cara, assim, uma polícia, assim, um órgão é, estatal ser tão... Tudo bem que o serviço público em si, o aparato do Estado em todas as suas mais é, é, diversificadas ramificações, ele é mal preparado, seja na saúde, seja nas áreas administrativas, mas eu nunca vi assim, representantes do Estado... Tão despreparados para lidar com o público como a polícia militar, cara, de São Paulo. É impressionante. As cenas que eu vi ontem, jato d'água, bomba de gás lacrimogêneo. Aquela cena que a gente conhece, né, que a gente já cansou de ver, né? Já cansou, com ou sem pandemia, você sabe mais ou menos do que eu tô falando, né? Aquelas cenas, né, de mulheres sendo carregadas, né, bala para tudo quanto é lado... Mulheres é, é, chorando. É, não é inacreditável, bicho. É, É,
1: exato, cara. é realmente. É, e não é de hoje, né?
0: Não, não é de hoje. É impressionante. A total inapetência, a total inabilidade... Até da, porque... O comando da polícia militar o, de lidar com o público de estádio. O, o que, que poderia
1: acontecer ali de pior? né? Pra, você, pra que justificasse também a truculência. É quando exato, havia cara. somente uma torcida... Eram pessoas que queriam apenas se aproximar ali do, 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 dos seus ídolos e abraçar o jogador e pular a grade. Uma hora, chegaria alguém ali, chegaria um líder ali, um Daniel Alves ou, ou o Hernan Crespo, que já estava... Eu vi nessa hora aí o, o Crespo dando entrevista para o Mante Esportes. E aí começou e, e, e ele fez uma cara assim de, de incômodo, de espanto quando explodiu, na hora que eu vi eu não sabia ainda do ocorrido, né? eu achei que fosse fogos de comemoração, mas não era, eram bombas da PM,
0: ele é fez aquela cara, cara, cara já, e o Paulo é, tava meu.
1: comendo só que eu, não, eu é. não estava sabendo disso ainda, eu fui ver é, mais tarde
0: é, e aí ele
1: conseguiria contornar a situação se o Crespo chega ali, ou o Daniel Alves chega e fala, ó oh, pessoal, vamos recuar aí agora né, sim né, é, legal, beleza obrigado, vamos vamos ajudar o pessoal do, da PM aí, né, vamos colaborar e tal, tudo se resolveria, eu tenho certeza, cara.
0: Eu também tenho, né, mas é assim, é, eu acho que a <risos> é, se é uma coisa que a polícia militar, né, o comando da polícia militar de São Paulo, de qualquer outra parte do Brasil, de qualquer outro estado do Brasil... Não tem, é habilidade pro diálogo, é habilidade... Não, não tem, cara. É isso, é, isso já é... É assim, é, é uma parada... Tá, é, é uma
1: truculência deliberada.
0: É uma coisa institucionalizada. É. O cara já entra na polícia instruído a sentar a porrada em qualquer circunstância, Sim. em qualquer local, para qualquer público. Dane-se. Pode ser torcida organizada, pode ser professor, dane-se. É a, a lei é, é baixar a porrada. É... É é sentar a chibata, é impressionante, cara, é assustador, e assim, só tende a piorar, né, e agora com o governo do inominável, a polícia meio que ganhou superpoderes, assim,
1: é é um negócio
0: meio, né,
1: Ela 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 se sente, o policial militar hoje, ele ele sente como se ele tivesse imunidade.
0: É, uma certa
1: é... imunidade, isso, né?
0: licença para matar, quer dizer essa licença já sempre teve, né? Mas é, agora
1: ele é. tem essa garantia.
0: É. Então, cara, assim, voltando ao que interessa. Eu fiquei assim... Não, não foi um jogo... Eu, eu achei que esse dia nunca ia chegar. Assim, o dia em que nós faríamos um programa sobre um título do São Paulo. Não, em, em um
1: determinado momento, eu já havia perdido as esperanças. Eu assim, Depois do último, do último campeonato brasileiro, eu imaginei. Eu falei, olha, vai demorar muito para o São Paulo voltar a conquistar um
0: eu também. título. Eu eu já tava é. desanimado em 2019, quando a gente tomou aquele gol do Wagner Love no, no, nos acréscimos contra o Corinthians, que ali eu já... Mas você, você sempre renova as esperanças, né? Porque você tem esse sentimento de... Assim, o sentimento do torcedor, eu, eu, aí eu vou falar em primeira pessoa, porque cada um lidar com esse sentimento de torcedor de maneira diferente. Uns, uns vão às raias da loucura, que é esse tipo de gente que, sei lá, que acha que, tem algum, que, que o amor pelo clube dá a ele é, uma, digamos assim, uma licença para sentar a porrada no próximo, para brigar com o outro, por nada, e tem aqueles mais contidos, meu pai, por exemplo, contido, né? São Paulino contido e tal, até ah, teve jogo hoje, já nem sabia que ia ter jogo hoje. Mas eu sou São Paulino, hein? Não sei, entendeu? É, eu, cara, assim, eu já tinha meio que... Ultimamente,
1: eu estava igual o seu pai. Eu estava do é, modo seu nessa... pai.
0: É... <risos> então, assim, em 2019, já foi aquele baque, né? Que você tomou aquele gol do Wagner Love em Itaquera. No final do jogo, você fica naquela porra. Não é possível. Eu ficava... Eu, eu pensava assim, bom, eu vi, né? Eu vi, assim grandes momentos do meu clube, eu fico com pena das presentes presentes e das futuras gerações que não viram e provavelmente não vão ver tão cedo, então o sentimento era mais ou menos esse. né?
1: Realmente, é mais ou menos como você, por exemplo, a nossa geração, nós vimos o tetracampeonato, depois nós vimos o peita, agora imagina a mesma geração que não viu que ainda não tinha visto o São Paulo ser campeão com a seleção brasileira. É a geração do 7 a 1 cara. O que, que vai ficar é, mais é, se é, a seleção brasileira não ganhar logo uma Copa coisa. do Mundo?
0: Vai ser isso. A Copa do Mundo.
1: Vai ser isso. Imagina que só, cara, o moleque crescer, na vida adulta. Qual a sua principal lembrança da seleção brasileira? Não, 7 o 7 a 1, a 1? É, é constrangedor, cara. e eu chego a me sensibilizar, embora eu já não tenha mais a mesma ligação né, que eu já tive no não, passado com a seleção também. brasileira, aquela ligação afetiva, aquele orgulho, aquela, aquele sentimento de essa é a minha seleção, não tenho mais isso, mas eu, eu sinto porque ainda tem.
0: Eu também não, porque assim, é... hoje para mim na verdade a seleção brasileira é um estorvo, né? não é mais como era antigamente, na nossa época, não, era, não é mais... Não é aquela coisa que mobiliza você... Por várias razões. É, não te mobiliza, porque assim, como eu falei em um outro programa que nós fizemos, quem gosta de futebol, gosta de futebol, assiste não assiste só, só o jogo do seu time. Então quem gosta de futebol, consequentemente, também sempre gostou de ver a seleção. Então hoje, a seleção brasileira hoje, ela não é aquele fator de mobilização... De quando por exemplo, na época que você era moleque, lá ali perto da Copa de 94, você ficava disputando com seu colega corintiano para ver quem tinha mais jogador convocado. Era um motivo de orgulho, né? E não é hoje não, são é um estorvo, são seleção... e vai vir aí. E você Copa...
1: ficava, e você ficava ansioso pelas convocações. Justamente e... por isso, para você, você se orgulhava é, é, é engraçado isso, né? você se orgulhava é, de quando o, 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 o seu time cedia jogadores para a seleção, quanto maior o, o número de jogadores que o seu time cedesse para a seleção, maior era o seu orgulho, hoje você torce para que a seleção não convoque
0: não, nenhum você... Exato, jogador
1: do é... seu clube.
0: Exato, você fica rezando, porque a seleção vai atrapalhar. Ou seja, você vai, vai, vai atrapalhar o seu time, porque o seu time está num bom momento, e aí vai pegar o jogador-chave do seu time, e vai assim aí vai, devolve ele bichado, como na maioria das vezes, devolve o cara machucado, ou às vezes leva o cara e sequer aproveita o cara, o cara fica sentado no banco. Então virou um estouro, virou uma coisa assim que... E, e hoje em dia, é, a geração de hoje, ela tá por enquanto... Com o selo do 7x1 na testa A lembrança que eles têm de seleção É... Que absurdo, olha de novo É, o Thiago Silva chorando Agachado lá
1: No gramado do Mineirão é o Rádio, Davi é... Luiz mostrando a língua nas selfies.
0: É, é o Davi Luiz, eu só queria dar alegria pro meu povo, entendeu? É,
1: é o Neymar saindo de maca do jogo contra a Colômbia, caindo no chão, agonizando, coitado.
0: Então é isso. Agora, voltando pro jogo, é, voltando pra, pra, pro. O jogo em si não foi um. Assim. Era um... Seria um jogo muito nervoso, principalmente por parte do São Paulo é um jogo muito nervoso decisão, dificilmente você vai ver dois jogos de final de campeonato em que se dará espetáculo a não ser que assim a a, a discrepância entre os os clubes que que estão disputando aquele título seja muito grande, como por exemplo sei lá, Barcelona e Santos em 2011, no Mundial aí sim teve espetáculo, né então, era um era um jogo, era um jogo nervoso, era, foi um jogo. Primeiro pelo estilo de jogo do Palmeiras, segundo pelo peso da fila do São Paulo, né? O São Paulo, digamos entre aspas, tinha a responsabilidade de ser campeão, e o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras tava de barriga cheia, ganhando ganhando o título desde é, 2016,
1: Eu acho que né? o Palmeiras entrou até meio um blazer para essa final, cara.
0: É, 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 na verdade assim, a atuação do São Paulo nos dois jogos é, relativiza um pouco essa questão que você citou de, de Blazer, porque é difícil, é, é difícil mensurar isso. Por quê, Júlio? Porque o São Paulo simplesmente, é, é, eu não digo é, quando eu digo atropelou, não que o São Paulo jogou demais, mas assim o São Paulo engoliu o Palmeiras nos dois jogos, engoliu, assim, engoliu. Luan, cara, Luan Lisieiro foram assim Monstruosos nos dois jogos. Nos dois jogos. Impressionante, assim, o que eles jogaram. Então, você, não, você fica sem saber até que ponto o Palmeiras foi blazer e até que ponto o São Paulo foi, sabe, é, é, animalesco no jogo, sabe? Aquela coisa, aquela, aquela fome, aquela vontade de vencer, aquela demarcação de território. O São Paulo poderia ter feito o resultado no primeiro jogo, se aquela bola na trave do Sara entra. Né? O Palmeiras teve alguns lampejos, mas assim. E a parte boa de tudo isso é assim, meio que é, pra mim desmascaram um pouco esse, essa, essa aura que tava sendo criada em volta do Portuga, né? Do Abel Ferreira, que cá pra nós, esse cara é um mal hein, velho. Esse cara é, é chato para um caralho, hein?
1: Eu realmente, assim, eu não, eu não tinha visto nada. É, eu, eu falo. Eu falo isso desde o ano ano passado, cara. Eu não via nada que credenciasse o Palmeiras a esse barulho todo que é é feito. E aí eu eu não tô falando aqui, clubismo à parte, até porque eu procuro sempre ter uma visão analítica do futebol quando eu vou falar sobre, né? Mas a final da Libertadores com o Santos pra mim mostrou que não havia nada de espetacular no trabalho dele é, tanto que foi um jogo horroroso tal qual o primeiro jogo lá no Allianz Parque final da final é, e aí, não sei se você se lembra eu até cheguei a comentar, falei assim olha, o, o Palmeiras vai pegar o Tigres o Palmeiras vai ser eliminado logo de cara não passa do Tigres porque. e não que o Tigres também fosse lá nossa, que timaço, mas é, jogava um futebol é, com muito mais intensidade, muito mais próximo daquela coisa que a gente vê na Europa né? É, do que o Palmeiras ou do que qualquer outro clube brasileiro mesmo o Flamengo se pegasse o Flamengo também passaria por cima é, 1x0 até acho que foi pouco mas então, cara é, e ficou provado aí nesses dois jogos com o São Paulo que é um que é um treinador que monotemático, né, a proposta do Palmeiras é aquela é é se fechar pegar um um, um erro ali do adversário do meio de campo acionar o Rony na correria e e vendo o que dá é isso, é um contra-ataque muito bem acertado, de resto
0: nada demais agora, agora a ficha da imprensa que exaltou o cara lá atrás agora acho que a ficha da imprensa tá caindo agora porque na verdade Nada do que o Abel fez até agora, e e assim, tudo, contra a a gente sabe que contra fatos não há argumentos, que contra troféus não há argumentos, Ah, a seleção de 82 deu espetáculo, mas quem ganhou o título foi Itália, contra isso você não tem argumento, ou seja, o cara está ganhando títulos, o cara desde que chegou no Palmeiras está sendo campeão, está ganhando títulos, não importa, só que parece que para a imprensa ficou claro que, assim, o que ele faz, o que o Abel Ferreira faz, não há nada que um Luxemburgo, um Abel Braga, um, sabe, um Cuca, não possa fazer, cara, Quer ser, ou seja, um Celso Rote, ou seja, segurar o time lá atrás e sair em contra-ataque, cara, entendeu? No, no,
1: é, que ontem... no Brasil, cara, conclua.
0: Não, então, ontem ficou claro isso. Ontem, eu dizia, quando, na véspera do jogo, eu, né, quando ficou estabelecidas as finais, no dia do primeiro jogo ainda eu ainda falei, né, no grupo ainda comentei, falei, olha, a, o negócio é o seguinte, é não perder a bola no meio de campo e entregar a bola para o Palmeiras. Pronto, entrega a bola para o Palmeiras e pronto, cara. E só espera, porque eles não sabem o que fazer com a bola. E outra, não é por falta de material humano, porque o que o Palmeiras mais tem é material humano. O Palmeiras pode se dar o luxo de ter um um Lucas Lima na na reserva, né? Isso, sim, sim. E um, um William na reserva, né? Então não é por falta de material humano, é por falta de ideias, entendeu? Então, e aconteceu isso ontem, ontem ficou claro, né? E o xilique que ele deu, assim, com o desenheiro e depois a, o desastre da coletiva dele de desmerecer o São Paulo foi aquele cancho que a imprensa que parte da imprensa que babava o, o ovo dele, precisava para poder cair matando de pau e aí e aí inseria a questão tática, a, além da, da questão com, com, comportamental dele também entendeu?
1: é a gente é, nós como brasileiro nós temos uma mania de tudo tudo que se passa lá fora, a gente tem que copiar aqui. E se deu, se deu certo com um... Ah, vai dar certo comigo também, é só fazer igual ele fez. E aí, o, o, o que, que se criou? Qual foi o senso comum que se criou? Ah, o Jorge Jesus, português, veio pra cá, deu certo. O que, que o Santos fez? Foi lá, trouxe o, Jesual, Chuzão, lá. É, é, o é, O Vasco trouxe o outro português.
0: Trouxe o um português é... surfista.
1: É, trouxe português, <risos> tô lá. É, aí o Palmeiras trouxe um português também. E, ah, então a, a, a fórmula mágica para o sucesso é um treinador português. Não podia ser um espanhol, não podia não. ser um colombiano, não podia. Não, tem que ser um português. Sim. Não, mas e aí? O, que, o cara ganhou nada. Ele não ganhou nada lá. Mas ele é português, cara. Traz aí é, que vai dar certo. O cara tem uma, visão,
0: é tem uma portuguesa. visão portuguesa do futebol. Tem uma visão portuguesa
1: do futebol. Hum. É, então, a, a, talvez, <risos> talvez a lógica aí seja, o cara é europeu, mas se nós trouxemos um espanhol... A gente vai ter dificuldade com o idioma. Se a gente trouxer um francês que o Flamengo fez lá com o Domeneck lá, ah, mas o cara não vai conseguir se comunicar com o grupo. Então traz um europeu que fala a nossa língua. E aí tá tudo certo, né? Traz um europeu mas que fala. Em português aí fica tudo certo. E parece é. que a, a lógica é essa aí, cara. E...
0: Exato. Assim como, só fazendo uma adendo do que você acabou de falar, houve um tempo também em que a moda, qual era a moda? Naquele, naquele, naquele gap ali do Corinthians, campeão com o Carilli, qual era a moda? Investir no treinador da base. Ah, sim, sim, Ah, porque sim, sim. o Carilli deu certo no Corinthians. É, foi. Então lá no São Paulo, vamos trazer lá o... O, o Jardine. É o, do, o Jardine, Puta,
1: O, o tá Barbieri bem? lá no Flamengo, lá que agora ah. tá lá no...
0: É, aí lá foi o Jardini ser eliminado na pré-Libertadores pro Tadieres. Então, é. assim, é uma loucura, né, bicho? E tudo
1: isso, e essa moda aí do, do cara da, da, da base, do cara que foi formado, talhado ali do clube, começou quando? Quando o Guardiola deu certo do Barcelona. Ah, o cara é um ex-ídolo, né, começou é foi o ex do, do Barcelona como jogador, né, e aí agora já começa o trabalho dele, nunca dirigiu o clube nenhum, ele vai pegar o Barcelona mas ele conhece muito bem o clube, vai dar certo, deu certo, aí o São Paulo tentou fazer o mesmo com o Rogério Ceni, né Sim. sim. E, e aí o negócio virou moda, né? e, e aí foi passando pra isso daí, o cara que conhecia a categoria de base o cara que já era... Não, não, de deu dentro. certo
0: com o Zidane no Real Madrid.
1: Isso, deu certo com o Zidane no Real Madrid, então vai dar certo aqui também. É... Então, se avalia muito a onda, o, o que aconteceu com, com o cara lá no outro clube, mas não se avalia as circunstâncias, né? E eu acho que o futebol acontece muito essa coisa de não se avaliar as circunstâncias. A gente não tem que avaliar o histórico, a gente tem que avaliar a situação atual. Sim. Vai funcionar? A gente tem isso, isso e isso. A nossa situação é essa. Se a gente colocar isso aqui. Vai, vai se ligar com o que a gente tem, o que é preciso, né? E parece que essa avaliação ter, ela nunca é feita. Não
0: tem critério. Não tem, o critério, não tem é critério, o
1: critério. O critério é zero. É zero. O é critério zero. é sempre a, a maneira mais fácil, né, cara? Ah, se Exatamente. deu certo, vai ah, dar certo aqui, faz assim, usa a receita do bolo do cara ali que vai dar certo com a gente também. Exato. Então é assim.
0: Mas. Então, e dessa vez é, o São Paulo fez diferente. Dessa vez, o São Paulo teve um o Tanto que... É, logo após a... a, a, a demissão do... do assim, logo, logo após a demissão do Giniz e a saída da antiga diretoria, entra essa nova diretoria com essa filosofia de se definir um critério, né? E ó, eu lembro que né, os caras ficaram fazendo piada porque o São Paulo fez entrevista com 10 com treinadores como se fosse entrevista de emprego. Ah, não. Foi lá no Cato Online. Não, mas... Mas é um critério. Exato, mínimo de critério, cara. Entendeu? Mínimo de critério. Muricy ontem mesmo falou que conversou com mais de 10 treinadores até chegar no Crespo. E, e, assim, desde o início, expondo o momento do clube, o momento que envolvia essa questão da fila, o momento da da ansiedade, principalmente o momento financeiro do clube. E, assim... É, no fim das contas, o, o Crespo né, ele acabou se enquadrando nos requisitos mínimos que o São Paulo precisava é, é, para aquele momento, pro critério, dentro do critério da diretoria, né, da entrevista feita com o Casares, com o Urici e com o Belmonte, né, e agora me fugiu o nome do outro diretor. E tá aí, cara, menos de três meses... Ah, é fórmula mágica? Não é fórmula mágica. Ah, o campeão voltou? né? o campeão não voltou. Ah, voltou o Jason? Não voltou o Jason. Ah, voltou o um Soberano? Eu espero que o Soberano nunca mais volte, porque esse negócio de Soberano acho que foi a pior praga na história do São Paulo. Isso foi uma, é. uma zica reversa, assim.
1: É, esquece que... isso.
0: Eu espero que isso morra para sempre. Agora... Foi o primeiro degrau, cara. O Foi. É o paulista. É. Vamos focar
1: no paulista. Entendeu? Não, mas e, e não se pode desprezar o fato de que, tudo bem, é o Campeonato Paulista, mas tinham outros clubes aí. E eu, eu acho o seguinte, é, que há muita coisa que mudar no Campeonato Paulista para deixar mais atrativo, né, pra gente ter um pouco mais de entusiasmo pra acompanhar ele porque acompanhar a primeira fase do Campeonato Paulista é osso duro, é chato é enfadonho, é muito desagradável é demais é... É. é chato, cara, aqueles jogos eu acho que a gente deveria é... ainda mais agora, na época da pandemia com o estádio vazio, você assistir Novo Horizonte, de Botafogo de Ribeirão Preto é uma parada dura, mesmo pra Pode quem crer. gosta de futebol, cara Pode crer. É... e a gente precisava, eu acho que quem sou eu? Estou falando da minha visão aqui, tá? Como espectador. É, eu acho que seria muito mais legal um Campeonato Paulista em que os clubes grandes da capital jogassem mais no interior. É, não como é, agora parece que o. o eu estou falando antigamente, parece até que eu sou um tiozão, mas a gente já está lá, né? A gente somos. Já, afinal, já, já, somos já, dois tiozões.
0: Já preenchemos certos requisitos, já. Fizemos é. alguns pré-requisitos.
1: Então, então a gente vem de tipo, um. De um, de um tempo, digamos assim, lá do, quando começamos a acompanhar o futebol, início dos anos 90, a gente acompanhou. Cara, a gente tá em 2021, é, são 30 esse foi o trigésimo campeonato pode que eu acompanhei, né? O primeiro que eu vi foi de 91, que foi o primeiro jogo que eu vi do São Paulo. Que eu, ali, eu falei, Sim. ah, eu sou São Paulino, foi aqueles 3 a 0 do Corinthians lá em 91, Sim, pra
0: mim também. Do, o de 89, do, o, apesar do o, título, eu não me lembro, me né? lembra muito
1: pouco também. É, então são 30 campeonatos A gente já acompanhou aí 30 edições Do Campeonato Paulista é, A gente via lá atrás é, Os times do, Da capital, os quatro grandes É os três da capital, né, mais o Santos indo jogar no interior, se jogava mais no interior. Você via um público maior, havia aquela mobilização nas cidades terorâneas. Era mais difícil para os clubes daqui jogarem Muito lá. Muito mais. Quando ia se jogar como Guarani do Domingo de Ouro, era parada dura.
0: União São quando... João de Araras.
1: União São João de Araras chegou até o Roberto Carlos. Não é... Mais... é, não, já era. A ferroviária de Araraquara, lá na, na fonte luminosa, na, na antiga fonte luminosa ainda, era parada dura. Você, eu me lembro que o São Paulo, quando voltou do, do Mundial do Japão, é, do segundo, aliás, do, do, do bicampeonato mundial de 93, foi jogar contra o União São João em Araras e tomou uma chapoletada, cara. É. É, e não era, então não era fácil, cara. E, e hoje não, hoje a gente vê os jogos com, concentrados mais na capital, e aí tem muitos clubes também na Grande São Paulo. Então, antes se falava muito que o Campeonato Paulista era a festa do interior. Porque, realmente, quando um um clube grande ia jogar no interior, parava a cidade, tinha toda aquela mobilização. Hoje a gente não vê mais isso. Acho até que, além dessa questão de levar os clubes para o interior, deveria ter uma promoção maior, instigar mais a rivalidade que há regional, que nem a, a Ponte Preta, ela tem uma grande rivalidade com o Paulista de Jundiaí, não apenas com o Guarani. Tem lá o, o, o clássico cobfogo fogo comercial Botafogo lá em Ribeirão Preto, clássico é, do ABC, o clássico ABC essas coisas que deveriam ser exploradas acho até que o São Paulo esse título, dada a importância que ele teve para o São Paulo que tem o Júlio Casares aí como um homem do marketing já trabalhou inclusive no marketing do São Paulo tentar é, promover essa conquista para que quem sabe o, o, o campeonato paulista volte a ter interesse a ter o o mesmo clientismo que já teve no passado, assim como o São Paulo fez com a Libertadores lá em 92, poderia tentar fazer agora com o Campeonato Paulista, fazer um documentário, um filme, alguma coisa assim.
0: Eu acho que isso pode acabar acontecendo, eu pensei nisso. Tomara, cara. Eu pensei nisso, falei, bom, da mesma maneira que a conquista do São Paulo em 92 mudou, foi um marco para Libertadores no Brasil e para a própria Comembol, Eu acredito que essa conquista seja também um marco porque assim é, realmente como do, nos modos em que está hoje, cara, não, não tem propósito, né? É uma primeira fase interminável e aí sendo que você sabe o que vai acontecer no fim Exato, das é sempre assim, é previsível é assim. a classificação é, é da primeira que tenho... fase. Na melhor das hipóteses, são os quatro grandes. Tudo bem, esse ano calhou do Santos ficar fora, né? Mas, cara, é, é... é chato isso. Outra coisa que eu não entendo também é o tal do troféu do interior, que é lá, sei lá... Sim, o... sim, oh, que, que,
1: que depois que acaba a primeira... Ah, isso Eu ia falar isso, eu ia complementar com isso daí, eu acabei esquecendo, cara. É, essa... O, o troféu do interior, o campeonato do interior... É, a, é o reconhecimento da Federação Paulista da sua incompetência em, em promover o um campeonato. Ela sabe que o, o, o campeonato ele precisa rodar mais lá no interior, mas ela quer agradar o, os grandes da capital, porque estão disputando a Copa do Brasil, Libertadores nesse período, não querem ficar se deslocando tanto, e aí ficam jogando na capital. E aí, para compensar isso, né, essa ausência dos, dos grandes lá do interior e também a diferença que há entre os grandes da capital e os do interior, sabendo que eles, bom, eles precisam fazer um campeonato à tua parte. E aí, assim que acaba a primeira fase, okay, deixa aqui a festa para os quatro grandes e deixa os, os do interior fazer a festa deles entre eles lá. Acaba ficando uma coisa muito artificial, cara, esquisita.
0: É, artificial, sectarista, uma coisa bem... sabe, é um negócio que não faz sentido então assim, você pode reduzir as datas campeonato estadual preenche muito espaço eu sei que o que determina o que determina assim, o calendário do futebol é a a, a Globo, é a televisão só que cara, assim, por exemplo se eu fosse presidente de um clube pequeno do, do interior, eu sei lá cara eu iniciaria um motim pra falar, ó, meu tem que mudar isso aí, porque assim... É... No fim das é contas... Esses... A, a maior fatia de, do bolo é de quem? É dos quatro. É. Né?
1: é que esses caras comem na mão da Federação Paulista é, também, é,
0: cara. É triste, né? o, é, o futebol em si, do interior de São Paulo, já tá em petição de miséria, né? Então, o que vier, os caras aceitam. Mas você tem toda a razão, cara. É, dá pra fazer, dá pra, mudar, dá pra melhorar isso. E eu espero que essa conquista ela seja um, um marco e o ano que vem melhore, né? É, melhore, porque é, do jeito que está, do ponto de vista da logística, não dá. E, cara, voltando à a, a, a decisão, ontem, é, eu não sei se você percebeu, é, eu estou vendo aqui no, no, no Twitter uma hashtag, é, é, Fora Felipe Melo. Eu, eu acredito que seja o que eu tô pensando, mas eu não entrei ainda na hashtag. Você viu no, 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 na hora do hino nacional, o Felipe Melo, cara, a câmera da Globo pegou o Felipe Melo, o time tipo do Palmeiras alinhado, né, os times alinhados, e o, Fim, e o Felipe Melo é, com as mãos abaixadas e uma das mãos ele fazia arminha, cara. Bicho, é de lascar, é, é, de uma, é, de uma, é de uma debilidade mental, né, cara, é de uma coisa tão... tão, tão, tão... Primária, é, é uma coisa
1: tão. É, quando, a partir do momento que você idolatra um cara pela sua truculência, pela sua deslealdade em campo, como ele é um jogador desleal, né? É, ele, naquele lance o, contra. Se não me falha a memória, aquele lance que ele se machucou contra o Vasco no jogo, que ele, que ele, toma so- ele vai chutar e aí tá uma só e acaba torcendo o pé, ele ficou fora um tempo. Foi contra o Benítez, lembro. cara. Foi, foi contra o Benítez.
0: Ah, eu não lembro se foi contra o Benítez. Eu lembro, eu lembro do lance, mas o jogador... É... Não tô lembrando agora, mas ele quis então, dar um... Então,
1: ele quis dar uma pra quebrar, e aí, né, deu que deu. É, lá no Galatasaray, ele também já era, né, já, já distribuía seus golpes de capoeira.
0: Na Copa é, de 2010, não... Na
1: Copa de 2010, isso. aquele... Aquele, aquele duelo à parte com o Pepe, né, no, no, no jogo com o Portugal, que, que o Luiz Fabiano também entrou na onda e, e acabou é, não tomando amarelo, por sorte, mas, enfim, né. Então.
0: a que a que que resultou na desclassificação do Brasil. Sim. O jogo ganhando o jogo, jogando bem, e no segundo tempo, simplesmente depois que ele, que ele, que ele deu aquele. Aquele que ele fez aquela bizarrice, acho que foi contra o Snyder, né? Eu não me lembro agora. Foi contra o Snyder. Foi né? Robin.
1: Ele, Robin. ele foi expulso do ele... lance em que ele Mas ali já tava 2x1 um pra Holanda, já. Então...
0: Já, né? Então. Já. Ele, ele é esse jogo. Ele é da linhagem do Fagner. Ele é. O Pepe. Se, bem que, se bem que o Fagner eu ainda acho pior que o Felipe Melo. O Fagner, ele. O Fagner ainda, assim, o Felipe Melo ele é pichado, ele é esse jogador desleal e ele é pichado por parte da imprensa. O Fagner não, o Fagner ele é desleal e ele tem a conivência não só da arbitragem, como de praticamente toda a imprensa corintiana. Ele, o Fagner já tirou e já inutilizou o jogador, né? Aquele Ederson, é, 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 acho que era Ederson, né, do Flamengo, né? Que ele deu aquela voadora Sim. bizarra, né? Quantos e quantos jogadores ele já fez isso? É, então, assim, aí teve essa, essa passagem tragicômica no início do jogo, dele fazendo arminha no hino nacional. É, eu, outro dia, cara, se eu fazer um parênteses aqui com, com base nisso, aí, nessa questão é, patriótica, ou, é, é, outro dia eu tava no site da, da Atleta, para que a gente podia, né? O, o, o pessoal da Atleta aí podia mandar uns, umas camisas para a gente, aí, patrocinar o, o podcast. Pra quem não sabe, a, a, a atleta ela era uma das maiores fornecedoras de material esportivo do país. E, e, durante ela a década... De lerba. e eu lembro. aí a atleta ela foi fornecedora de material esportivo da seleção brasileira até a Copa de 70. Né? E, também vestiu um os principais clubes do Brasil durante a década de 70. Camisas belíssimas. E eles retornaram. Né? Eles retornaram à ativa e eles produzem... material exclusivo, então você entra no site da atleta, inclusive até o Gerson no no YouTube no no canal do Gerson ele é patrocinado pela atleta o canhão tinha de ouro e aí você entra no site da atleta tem coisas belíssimas tem réplicas da camisa 70 da seleção de 70 tem tem uma réplica que eu acho lindíssima que é da seleção de 58 a azul Camisa número... Cara, é de uma beleza aquela camisa. E aí hoje em dia, assim, com esse desvirtuamento, com essa essa, essa, subversão que foi criada em torno dos símbolos nacionais, né, da bandeira brasileira e principalmente da camisa da seleção, você fica até meio assim de comprar uma camisa da seleção que você fica, porra, cara. Vamos chamar de
1: bolsomínio. Vamos chamar de reaça.
0: Juro por Deus, cara, juro por Deus. Porque essa gente tomou conta, tomou conta, assim, e isso é, virou meio que uma marca desse tipo de gente, né? Virou uma marca desses Felipe Melo da vida, virou uma marca desses caras, né? Eu até vi uma... Eu vi um começo de uma entrevista, eu ia mandar para você, eu não sei se você já chegou a ver, eu ia mandar para você, cara, pelo WhatsApp, no YouTube, uma entrevista de um dos filhos do Bolsonaro com o Nelson Piquet. Você chegou a assistir isso ou não?
1: Não, eu não vi não, cara.
0: Eu vou para você, cara. Eu não assisti do início. Eu só peguei do começo. Eu só peguei do começo, só assim. Porque eu acho que é o Carlos Bolsonaro que faz a entrevista com, com o Piquet. E aí, no começo da entrevista, tem uns flashes em, em preto e branco, né? As, como se fossem as principais falas do entrevistado. E na ocasião era o Piquet. Cara, eu. Sabe quando você. Não é que eu dei razão pro Trajano. O Trajano, né? O Trajano é um. Enfim, é um reaça de vermelho. Mas eu fiquei meio assustado, cara. De ver ah, esse tipo. Pequeno. Assim,
1: ele tá que fazendo. Elas... Ele, ele tá fazendo palanque pro Bolsonaro, sim, cara. Eu, eu vi uma entrevista dele é, pro. Pro Arthur, filho do Zico. É, no, 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 no podcast dele, isso foi ano passado, No final do ano passado, é, e ele já. E, em um momento ali, eles estavam falando da pandemia e tal, e o Piquet começou a usar o mesmo discurso da propaganda bolsonarista frente ao, 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 ao coronavírus, de, falando em tratamento precoce, em que as mortes estavam diminuindo, que as coisas voltariam. E que as coisas já estavam prestes a voltar à normalidade, era só as pessoas usarem máscara e se sentisse algum desconforto, algum sintoma, assim, é só tomar os medicamentos lá que o, que o presidente estava recomendando e só procurar o hospital em caso de, de sentir falta de ar, em, em casos extremos, né? No, e que a doença começou a gravar. Então sim. ali eu já percebi que sim, ele já tava. Ele já tava com, com um discurso muito alinhado. Nossa, ao...
0: cara, negócio assustador pra mim. Vou mandar pra você depois. Sim. É um negócio esquisitaço, porque tem, tem uma fala que, que, o, que o Carlos Bolsonaro fala assim pro, pro Piquet: é, e, e quando você precisar é, exercer o seu direito de autodefesa, você vai fazer o quê? Aí o Piquet passa o fogo mesmo. Eu falei, porra, que não Pô, é um cara tão, né, viajado, né, viajou o mundo inteiro, cara tão... Eu precisava cara,
1: terminar eu... a vida desse jeito, é, né.
0: Terminar dessa forma, que merda, né. Mas enfim, vamos lá. Agora, eu, cara, voltando...
1: Cara, ah, volta,
0: vamos voltar à final, manda aí, manda aí. Vamos não,
1: não, não ia nem falar da final, ia falar do futebol. É... Você estava tá, tá falando do Felipe Melo, a gente falou do Felipe Melo, da, do Fagner, da deslealdade. Fazendo meia culpa aqui, eu também comemorava, eu comemorei muito as picudas que o Lugano dava no Teves, né? Ah, eu me lembro de um carrinho que ele dá no Marcelo Salas na semif- no primeiro jogo Nossa, da semifinal. Sim. Contra eu o River Plate, eu não... no Morumbi, isso... Ah. E eu tava no Morumbi nesse jogo, cara. E quando ah, ele dá aquela, é aquela, aquela, aquela entrada, eu, a única coisa que eu pensei foi: porra, meu para é Porque ali eu sabia que se ele fosse expulso, o risco seria enorme. E, e não tinha, não tinha o, o, outra possibilidade que não a expulsão. Pela,
0: Exato.
1: pela gravidade da entrada, o amarelo ficou de graça. Mas enfim. É. Ah, eu, eu, bom, lembro, eu me lembro que a torcida naquele momento ao, em vez de sentir aquela tensão, comemorou como se fosse o um gol e, come- de e de começou bom. a gritar o, o nome dele Exato. quando o Fabão estourava recebia dominava a bola tranquilamente em vez de sair jogando, erguer a cabeça e sair jogando como fazia é, o Marcio Santos como fazia o Aldair como em outros tempos fez Oscar é, Fazia o quê? Isolava a bola e a torcida também comemorava, achava aquilo bonito, sei lá, sinônimo de virilidade, talvez afetada pela história do Bambi ainda, achava que aquilo ali era uma demonstração de virilidade, olha só, ele, ele chuta a bola com força, não quer nem saber de brincadeira, e isso veio passando com de geração para geração essa coisa da truculência do futebol de você enaltecer o cara que dá porrada e, e mesmo aquele cara que demonstra habilidade é, a, 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 o cara que demonstra habilidade, ele tem que tomar porrada mesmo, entendeu? Você tem que, que, que quebrar a perna dele e você não acha que o, o atual momento do futebol brasileiro essa o, o, o futebol brasileiro ter ficado tão para trás, porque é, é, em relação ao que era antes, quando vai disputar um Mundial, lá quando consegue chegar até a final de um Mundial é, lá no final do ano, sempre toma coco do europeu você acha que isso está diretamente ligado a esse comportamento a essa coisa da gente abandonar o que é a, a, a essência do futebol brasileiro, é, do drible do, do toque envolvente né é, em vez e, e, a gente, a, a gente a gente foi para um caminho inverso a gente começou a deixar de lado aquilo que a gente tinha de melhor e começou a enaltecer o que a gente tinha de pior né que é essa coisa do da força física de quebrar na porrada de chutar bicão para fora
0: é cara assim eu, a questão financeira ela conta muito né para começo de conversa se for comparar Sim. se for comparar assim com mas a antigamente
1: a... também cara mas antigamente os clubes brasileiros também financeiramente estavam muito aquém é, dos não... europeus
0: conta, mas assim é... eu, eu, eu não acredito que essa questão de virilidade e força física seja um fator predominante porque eu, a gente cansa de ver time brasileiro entrando na pilha de time argentino hoje em dia o time brasileiro ainda cai em pilha de time argentino se assim se, é, 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 como, é que, como é que diz é, se desestabiliza completamente Coisas assim, coisas que você, você acha que eram assim é, 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 cabibes, por exemplo, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, aquela rivalidade. Ela, hoje em dia ainda acontece. É, por exemplo, é, até no jogo Flamengo, é, Flamengo e LDU no Maracanã, na semana passada, que o Flamengo empatou na bacia das almas pela Libertadores e a, a torcida do Flamengo já queria saída do Rogério. É, você via você, você via assim que era claro que o Flamengo do ponto de vista técnico era infinitamente superior à LDU, que era um, uma equipe horrorosa, mas cara chegou um momento ali que os caras estavam perdendo, a, a LDU estava conseguindo, tinha virado o jogo para 2x1 começou perdendo, virou o jogo para 2x1 no Maracanã e você via claramente os caras colocando os jogadores do Flamengo no bolso. Ou seja, coisas primárias. Aquela coisa de chegar ali, aquela bola dividida na, na linha de fundo, e os caras é, é, saírem gritando na orelha do cara, porque deu um carrinho, e não sei o quê. Então, assim, é, pra mim, é, tá muito mais ligado a essa questão. Do, do ponto de vista da bola no pé, a gente, nós ainda, por incrível que pareça, nós temos talento. Os, os, os times que conseguem Produzir um bom futebol, como a gente viu o Flamengo, por exemplo, nesses últimos dois, três anos. É, times, mes, mesmo times como o Flamengo ainda caem na pilha, porque eu não sei, cara. É, 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 é meio inexplicável isso. Os caras parecem que ficam cegos, perdem o assim, um tino. Não sei, eu não sei, cara. Eu não sei. E isso sempre, eu não, eu não sei, isso sempre vai acontecer. É impressionante. Sempre vai acontecer. Sempre. Você sempre citou
1: acontecer. o Rogério Senna, e é, embora não seja um, um grande entusiasta dele, mas justiça seja feita, né? Assim, eu acho que não justifica essa perseguição uh, da torcida e de parte da imprensa carioca a ele, querendo que o cara saia do Flamengo. Parece que isso é muito mais. Uh, eles acham que, ok, o, o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, pô, ele tem que ser o técnico do Flamengo. Vamos mandar o Rogério ser embora antes que o, o Renato Gaúcho se acerte com alguém. Parece que há esse desespero e é como se houvesse alguma garantia de que o, o Renato Gaúcho se, seja o técnico ideal para o Flamengo, né? Sim. E aí, no é, embalo disso, o técnico, a, a imprensa carioca, elegeu o técnico da Portuguesa, cara, como o melhor treinador do campeonato carioca, cara
0: não e o campeonato carioca, apesar da, da novidade, entre aspas digamos assim, de por exemplo, estar tá numa outra emissora, sendo transmitido por uma outra emissora, ter saído da Globo mas, cá pra nós o campeonato carioca é de uma é, é fraquíssimo é, é, nossa, é varziano é uma coisa bizarra
1: sim, be- né? beiro vaziano
0: teve um teve um, uma disputa aí de quinto lugar Vasco e Botafogo, é. né cara Puta, bicho. Foi nos pênaltis agora, antes da final, que o Vasco Pra que treinou. você
1: faz disputa de quinto que lugar, loucura,
0: cara? É... <risos> e com troféu, tá quem, sa...
1: inter... quem se interessa é. em, em assistir uma disputa de quinto lugar? A disputa do terceiro lugar, por si só, é algo broxante. Agora, o quinto... Totalmente broxante. É, agora imagina a disputa pelo quinto lugar.
0: É, 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 é de sacanagem, né, cara? Deve ser de sacanagem, porque tipo você tem na final... É... Flamengo e Fluminense, não sei, os caras deviam, não, vamos botar um negócio pra sacanear aqui, com certeza vai ser Vasco e botar fogo mesmo, então vamos botar aqui e os caras vão comemorar ainda, porra, bicho, é foda, né? Ah, né, cara? Não não dá, dá. Enquanto ao Rogério, basta você ver assim, ó, basta você ver, por exemplo, no YouTube, vídeos do Renato Maurício Prado, que é anti-Rogério, e do Mauro César Pereira, que é pro Rogério, são dois rubro-negros, Ali você vê a diferença. Eu não comprei, é, é como eu falei, né? Há um tempo atrás. Essa questão do Rogério tá muito mais ligada... O Rogério, assim... Como o pessoal costuma falar, não orna, não adianta. São quatro títulos já, mas com, com, com o Flamengo... Mas, cara, não, não vai, eu não, eu não sei porquê. Aconteceu alguma coisa ali que a galera do Flamengo... Não sei se foi o fato dele ter inventado ali de tirar o, o Arão... Pra colocar o Arão na defesa, pra poder acomodar o Diego... E é isso, isso meio que descaracterizou o time do Flamengo. E o time toma muito gol, mas por um outro lado, eu até entendo o Rogério, cara. Porque você tem por. Com certeza, você chegou a ver na final contra o Fluminense agora a, a, o berro que o, que o Diego deu com o Gabigol no túnel, no, no intervalo do jogo? Uma coisa assim cara. Assim, não, só, eu não vi, cara, o Diego deu um berro assim, deu uma chamada no, no Gabigol. Uma coisa sintosa, assim, assim, na frente das câmeras, eles indo pro túnel. Ó, o quê? Faz 10 gols na porra, dos, do, na, 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 na porra do gol dos caras lá! Mete 10 bolas pra dentro, porra! ele não sei o quê! Aí o, o, o Gabigol, então, faz a bola chegar em mim. Vai chegar, caralho! Que? Eita, orei assim, falei, puta, bicho! Mas, assim, isso se justifica, por exemplo, do fato do, do Rogério ter mexido no time, porque. É, como A gente conversou um tempo atrás quando o Rogério foi anunciado. Ou o Rogério chega no sapatinho ou ele vai ser engolido ali. Então esse tipo de mexida aí, pra, pra poder não ser engolido totalmente, ele teve que mexer no time. E isso tá refletindo no desempenho em campo em que todo jogo o Flamengo toma gol. Entendeu? Então o Renato Maurício Prado é implacável, Cara, eu já vi vídeo do Renato Maurício Prado chamando o Rogério de narigudo, velho. É... <risos> ah. Juro por Deus, cara. Juro por Deus. E por outro lado, você tem o Mauro César que chama esses, né? Chama os, esses, essa parte da imprensa torcedora do Flamengo. Ele que... Flam... é tida de Flamimimi.
1: Renato Maurício Prado que está seguramente no posto... Ele detém o, o posto dos jornalistas mais mala da imprensa esportiva brasileira eu lembro aqui é, na época dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 é, não lembro exatamente se foi Atenas ou foi e Pequim em 2008 quando a Daiane dos Santos a ginasta lá estava no auge cara. ele e, e foi uma dessas duas aí me lembro agora, mas ele é tão no Bem Amigos era uma disputa pessoal entre ele e o Galvão Bueno por aquela coisa de eu sei de tudo você traz um entrevistado e eu quero falar do do assunto, mostrar que eu entendo mais do que ele mesmo de uma necessidade, era meio que fetiche de se sentir idolatrado pelo pelo ídolo, entendeu? Sim para você querer impressionar o seu ídolo, eu quero impressionar ele falando que eu mostrando assim que eu entendo do, do esporte ele, tanto quanto ele, e impressionar também quem tá assistindo a gente em casa. E aí, <risos> quando é que você viu alguém dessa turma aí comentando sobre ginástica olímpica? Nunca, você nunca
0: viu? Nunca, jamais. E aí eu que começou a conversa? É uma chatice da. Uma pende. chatice
1: tremenda. E ele começou a conversar com a Daniela dos Santos, falar sobre ali o. o, Porque na época ela. Eu eu lembro que um dos saltos dela lá havia sido batizado de dos Santos, né? Que ela tinha criado lá um salto, alguma coisa assim. Não vou entrar no mérito, porque não sei absolutamente nada.
0: também não sei nada. Eu sei que é o seguinte, aqui no Brasil eles ganham. Ganha um meeting do não sei o quê, chega na Olimpíada é. da merda, cai sentado, Sim, aí chega...
1: Isso. É. E aí, o Renato Marusso Prado, cara, ele falava numa intimidade, como, como se ele fosse um especialista do, do esporte, da, da modalidade em questão. E aí, uma hora ele chega, ele chega e fala assim pra ela: é, porque você, o, o Dos Santos que você inventou, né que, na, que nada mais é ali do que um, um duplo carpado com um twist e falando assim de uma maneira como se ele fosse um profundo entendedor do
0: assunto. <risos> que bosta, velho. É que que m-
1: né? Muito mal, muito mal.
0: Mas, assim, uma coisa que é louvável nele é que ele nunca, desde do, os primórdios, nunca escondeu seu coração rubro-negro. É, Gostava de fazer umas gra... Numa dessas aí, de, de gostar de fazer gracinha, foi que teve aquela treta com o Galvão que ficou notória, né? Acho que foi sim, na Copa ou na Olimpíada? essa treta
1: aí. Foi às vésperas da Olimpíada de e Londres.
0: O é putaço, um, um e a coisa não, não se resolveu até hoje. É, tem um vídeo dele, há um tempo atrás assistiu aquele quadro sincerão no, 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 na, 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 no canal do UOL no YouTube, do, com o Renato Maurício Prado, e a coisa não, não tá bem resolvida até hoje, não. Ficou um negócio esquisito, tanto que foi por isso que ele saiu, né? É, é, da época, ele foi para Fox depois da Fox, ele saiu de novo, ele na Fox de novo e... é, va...
1: falando mais, o do... agora só para encerrar aqui do... da minha parte com o Tom Rogério Sene é... que ele faz um bom trabalho no Flamengo que ele foi ídolo do São Paulo que ele fez um excelente trabalho como jogador e tudo mais mas não o quero de volta no São Paulo como treinador eu, cara, eu...
0: Eu, eu pelo que... menos
1: não não pelo menos não pelos <risos> próximos cinco anos vida longa a Hernan Crespo pelo amor eu de Deus esse cara foi... o Hernan Crespo ele entrou na história do São Paulo indiscutivelmente ele entrou na história do São Paulo e que continue assim e que é... eu aceitaria o Rogério Ceni de volta ao São Paulo sobre uma condição que ele fosse treinador de goleiro eu acho que ele seria um preparador de goleiro Agora como treinador, não mais Ficou uma marca meio de Azarão não, Ele é um cara assim. que ele Ele atrai azar, porque ele é um cara que ele tem antipatia de todo mundo Então toda essa antipatia que ele pega de todo mundo Ele traz para isso do clube e transforma isso Numa antipatia ao clube, ao trabalho dele E aí não dá certo Então o, o Crespo pelo menos é um cara carismático Simpático, todo mundo aí um, E tem um mudecido do lado dele ali Tá dando certo, deixa o cara aí Agora trazer cara que vai atrair Energia negativa para o ambiente do clube
0: É, não, é, mas é Inspirada, mano Deixa ele lá, vai pro Flamengo Vai pra Clássico Mineiro Mano, você tá deixando seu coração falar, cara Calma Não, não, não dá, não dá dá. Já tivemos uma
1: experiência Bem desagradável com ele Nessa função
0: Eu sabia que você ia falar isso e vou condensar o que você acabou de falar Não pelo fato de você ser um Anticenista Juramentado como você sempre foi Mas assim, Ah. não, agora falando sério, cara, eu acho que depois dessa conquista, depois da conquista de ontem, eu eu acredito que se dissipou em definitivo a sombra do Rogério Senni no São Paulo. Que Deus lhe ouça, não se se dissipou. Tanto que a torcida não não haverá mais. Vamos na pior das hipóteses, até bater na madeira aqui. Na pior das hipóteses, vamos imaginar que aconteça alguma hecatombe ou, como diria o poeta, alguma etacombe. <risos> é, vamos imaginar que aconteça alguma coisa e o Crespo saia, sei lá, vá a seleção da França, vá treinar a Itália, não sei lá, mano, sabe? Olha, é... eu acho
1: que se o Crespo ganhar, eu ainda falei isso hoje lá no grupo, se o, se o Crespo ele ganhar um título é, de peso maior esse ano, ainda como São Paulo, um Campeonato Brasileiro, ou uma Libertadores, a seleção argentina cai matando em cima dele, e aí eu não sei se ele recusaria, hein, cara.
0: Não é, o perfil do Crespo não é o perfil de quem vai passar cinco anos no São Paulo, esquece.
1: Exatamente, esquece. Ou.
0: ou... Você desceu a
1: Argentina pela proximidade aqui com o que está acontecendo no Brasil. A Europa talvez por estar mais distante. Lembrando que a Itália, ele já está no radar de de alguns clubes italianos. claro,
0: claro. né? Eu não tenho nenhuma ilusão quanto a isso. Então, só para fechar a questão do Rogério, vamos imaginar que o Crespo saia. Eu acredito que mesmo com o Crespo saindo nessas condições que a gente está falando agora aqui, que você mencionou, não haverá mais aquela sanha pelo Rogério de volta. Não haverá mais a oportunidade do
1: Casares. Porque... Eu não sei, Sim, o Casares eu... idolatra demais ele.
0: <risos> Tô falando por parte da torcida, cara. Eu, eu acredito não, que Não, mas né... quem
1: decide é o Casares, é, né, cara?
0: Porque né, houve aquele momento que o clube tava ali assim, é, é, quando o clube mais precisou, quando o clube tava na Berlinda, o time tava na Berlinda, ele fez o caminho natural que foi virar da meia volta e ir pro Flamengo. Sendo que o Casares tava dando a chegada dele como favas contadas junto com o Murici. E aí ficou aquele ranço, com aquele, aquele negócio. Eu, eu, eu nunca duvidei de que ele fosse aceitar o Flamengo. Nunca, jamais. Entendeu? Mesmo sabendo que ele ia pagar o preço como ele está pagando. O, o Rogério é meio que a genino no Flamengo, né? Joga pedra na geni, sabe? Joga bosta na Geni. O Rogério é mais ou menos a geni. Então, e agora, depois do que aconteceu ontem, depois do título. essa sombra dele se dissipou e o Crespo, cara, o Crespo, ele, como você falou, o Crespo entrou na história, o Crespo teve a compreensão, e aí você vai me chamar de anti também (risos) você até sabe o que que eu vou falar Não, não,
1: pode falar, porque até eu ia falar algo sobre isso aí, mas manda ver
0: Então, o Crespo teve a compreensão a sensibilidade que o Diniz não teve por isso que ele tá na história do clube, ele já está na história do clube, entendeu? Sim, ele, sim. Ele, ele, ele já será lembrado, ele já será lembrado por todo o torcedor São Paulino, por nós mais velhos, aos mais jovens, os que viram pela primeira vez, e nós que vimos, sei lá, pela... acho que foi, esse é o quarto título paulista, paulista, né, não, não sei. Ele já será lembrado como um técnico que tirou o São Paulo da fila, então...
1: Até ele... mesmo pelo nome que ele tem no futebol, né, é cara? Ele, ele não é o... Um... Cara, o Zé, o, o Zé, ele, o, 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 ele é, o maior, é uma o nome Hernan Crespo é no, futebol. Exatamente, o nome Hernan Crespo no futebol, ele ecoa no, no, no futebol Exato. mundial, é uma, é, é uma marca, é uma, eu diria que é uma grande, é, né? grife, né?
0: Grife, Não é um é um não é um Zé Mané, Não. É um, não. É, era um, um atacante, um camisa nova de pedigree mundial. Sim, sim é só é. jogou,
1: ele só jogou em clube de ponta, cara. Parma um saiu do River Plate, foi pro Parma, depois Milan, Inter de Milão, Chelsea.
0: Sim. É, sim. Só jogou
1: em, em clube graúdo, cara, e em clube, sim. em time campeão. Ele, ele não ia para time, time campeão. Pra, ele só jogou em time que foi campeão, cara.
0: Então assim, é... teve, ele teve a sensibilidade que infelizmente o Diniz não teve. Infelizmente. E aqui, ó, cara, eu vou tentar falar sobre o Diniz. Quando a gente, a gente vai entrar, eu sei que a gente vai entrar nesse viés, agora a gente atingiu uma hora e três, a gente tem mais um, um pedacinho de programa aí. Até porque também é a primeira vez, cara. É o nosso primeiro programa de um título. Merece é, a Merece, é, merece. Então, assim, ele teve a sensibilidade. Ele sabia, ele sabia que se ele conseguisse, ele já estaria na história. Então, ele, assim, eu faço votos de que. Além de tudo, é um cara. Se mostrou um cara. Ultra humilde, humilde, sabe?
1: É, ele exala humildade e simpatia, né, cara? Não tem como não, não gostar do cara. Breve. Você olha.
0: O Muricy falou ontem no, na Panflix, a entrevista do Murici pro pessoal da Jovem Pan, na Panflix. Eu assisti na íntegra ao
1: vivo, cara, enquanto, porque a, 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 eu, ainda, eu ainda preservo aqueles meus hábitos de antigo, voltei, voltei aos hábitos antigos, né? Então depois de todo jogo, eu tô colocando lá no YouTube do Canelada, lá da Jovem Pan. Obrigado. E e, aí foi na hora que ele deu essa entrevista. E o Muricy
0: falou que ele ele, 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 ele é humilde pra ouvir, ele é humilde, ele é interessado, ele é... ele entendeu, assim... O contexto da história, do, do momento do São Paulo, ele entendeu, não só ele, como a comissão técnica dele também, os, os outros argentinos, entenderam o momento do São Paulo e que não, vamos se debruçar em cima disso aí e vamos até o fim e a gente vai conseguir, entendeu? Ele não é um... o São Paulo não trampolim para ele, não é um... ele tá aqui por um propósito, entendeu? Eu confiei
1: nele, eu, eu peguei, não que eu não estivesse confiando, mas eu entendi... Eu falei, esse cara vai dar certo, naquele jogo com o Corinthians, em que ele ele disse, o o que me deixa todo mundo ali frustrado, porque o São Paulo não ganhou, todo mundo estava empolgado, achando que ia chegar lá e atropelar o Corinthians, né, porque vinha de resultado bom no Libertadores, não sei quantos jogos sem perder, ah, agora vai acabar o tabu, vamos chegar lá em Itaquera, vamos atropelar eles. É, e ele foi muito lúcido na fala dele. Ele falou o que todo mundo ali puto porque o São Paulo não ganhou e tomou aquele, e, 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 tomou a virada e tava e, e a torcida dos, de, de, do xerife nas redes sociais Bem. encarando o resultado como Isso como é, derrota. É, é. é. E, e aí ele falou uma coisa, cara, que eu achei aquilo ali, pô, espetacular. Ele falou o que me deixou feliz é que hoje eu vi que esse time tá preparado porque eu, 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 é um time que. Quando lutar. Eu falei, cara, realmente. Eu nunca tinha visto. É, e isso mostra, isso mostra, né, é, Isso aí que você falou. Do cara entender o momento do clube. Então, do cara entender cada jogo. Tem jogo que você tem que jogar pra ganhar, pra dar show. Tem jogo que você tem que jogar de, é, pra buscar Exatamente. o resultado. Nem que seja. Nem que seja um empate, como foi contra o Corinthians. que tomar a virada
0: e lutou até
1: o fim pelo ele para não sair com a derrota, e exato. isso é válido, porque no final das contas, a, a, o, o empate, ele teve mais sabor de vitória pro São Paulo e derrota pro Corinthians, não tem exato. por que Mas, achar que, ah...
0: Em cima desse jogo que você tá mencionando em específico, aquele empate com o Corinthians e Itaquera, influiu em que no produto final, no resultado do campeonato? Influiu em quê Em que, assim? Exato, exatamente. Não
1: interferiu
0: em, não interferiu em Nada. Nada. Não tinha necessidade
1: Eles calaram de titular ali Em busca de um De uma rixa pessoal da torcida Que a torcida tem com a a outra torcida Essa obsessão
0: Essa obsessão de
1: ganhar lá E de ganhar do Corinthians sempre Ele ia colocar em risco O trabalho dele Por conta de um De um um capricho da torcida De uma uma coisa que é, é Essa rixa que incomoda mais a torcida Né Talvez incomode o time também, mas numa situação como essa, aquilo é, que eu falei de avaliar a circunstância, aquela circunstância não era pra isso, não era pra você querer Exato. arriscar. O, o seu trabalho, por conta de um jogo que não valia absolutamente nada para esse Exato, momento, até porque o, o contexto jogo seguinte, histórico, tudo é... bem, tem o tabu tem o contexto histórico, pô, tem que ganhar aquele era um momento bom para ganhar lá e tal mas
0: poderia trazer riscos desnecessários. Exato, até porque o jogo seguinte seria contra o Racing em Buenos Aires, Sim. valendo a liderança do grupo, e se São Paulo perde em Buenos Aires? E aí, como é que faz?
1: Exatamente
0: é, com, com o mesmo crespo Ponderando e tentando, como o Murici foi claro ontem: nós não temos plantel, nós não temos jogadores. O Campeonato Brasileiro vai começar semana que vem, é, é, no, fim, no próximo fim de semana, a estreia contra o Fluminense. A gente precisa de jogador, nós estamos mapeando, porque assim com os jogadores que nós temos, com a quantidade de jogadores que nós temos, não vai dar. A gente vai ter que continuar fazendo escolhas, como foi agora com o Paulista e Libertadores. Ou seja, a questão toda não é você priorizar um campeonato ou outro. A questão é o número de jogadores, é o material humano que você tem na mão. Ou seja, o Crespo, mesmo fazendo essa avaliação balanceada, no jogo seguinte, contra o Racing, que o jogo foi 0x0, 0, né? o Racing encaixou o jogo contra o São Paulo. Deu, é, é, deu dificuldade, teve bola na trave. O São Paulo, tudo bem, o São Paulo também criou chance. Foram duas chances que o São Paulo criou, não aproveitou, é, ao contrário de ontem. É, foi um jogo duríssimo. E aconteceu o quê? O Daniel Alves se machucou, o Éder se machucou, o Luciano já tinha se machucado em Itaquera. Então, e a galera caiu de pau. E foi a mesma coisa contra o. o contra o rentistas do Uruguai. Ah, porque dava pra ganhar. Ah, que... Porra, rentistas cara, o último do grupo. Puta que pariu, bicho. Então, sabe? Ou seja, o time, mesmo perdendo o jogo que podia perder contra o Racing no Morumbi, o time se classificou, cara. Agora, Libertadores agora só em agosto. Agora vai, assim, vai mudar muita coisa daqui até agosto. Tem muito time que vai estar tá desfigurado Nossa, O campeonato brasileiro
1: Ele vai parar pra Copa América?
0: Não vai parar Assim eu como sei. a
1: Libertadores, não? Ah, é.
0: cara, não. Então Lógico.
1: vai ser difícil e do...
0: Não, e tem Copa do Brasil também Na é, outra
1: vai... a CBF é uma sim. CBF é uma cara é, que que
0: eu eu cara, é o que eu te falo, esses caras Esses tiozões, eles odeiam Futebol, eles detestam futebol Sim, eles sim só... Eles têm pavor de futebol. Eles gostam de se completar das benesses que o futebol traz. Né? Prestígio, dinheiro, jatinho, viagem. Mas a bola rolando mesmo ali, foda-se, eles não estão nem aí. Então, agora, São Paulo Fluminense. E no meio da semana, na outra semana, São Paulo e 4 de julho. Pela Copa do Brasil, entendeu? E foda-se, vambora.
1: Mas o assim, São Paulo... Pelo fato do São Paulo estar tá na Libertadores, ele não teria que disputar só a segunda fase final da Copa do Brasil, a partir das oitavas.
0: Não, isso Mudou foi... Mudou o eu. regulamento? Não, caiu. Isso caiu. Não tem mais. Pô, mais ah, já?
1: os caras eles prestam, os caras eles tentam, assim... É, já era, assim, era bom quando o participante da Libertadores não participava da Copa do Brasil. Eu acho que isso era excelente, cara. Você deixava as duas competições é, melhores, porque a Copa do Brasil, então, ela ficava pros times ali que realmente estavam dando sangue desde o começo, né, e o time que tava na Libertadores não tinha que se preocupar com a Copa do Brasil, era uma competição a menos. Aí, beleza, aí o André Sanches foi chorar lá na CBF, porque um ano lá o Corinthians, cara, o Corinthians caiu na pré-Libertadores e aí queria, né, ia ficar um ano inteiro sem jogar e não ia ter chance de voltar pra, pra Libertadores e tal, que aí mudaram lá o Ricardo Teixeira pra agradar ele, foi lá e mudou a ré, o regulamento de novo, então os, o Ricardo Teixeira não, acho que era o Mari. É, então, beleza, voltam os times participantes da Libertadores, mas eles na segunda fase. Agora, pra piorar a situação, ainda colocam o time tá é. disputando Libertadores pra ir, e ir viajar lá pro interior do Maranhão pra jogar um jogo, que não vale nada, cara.
0: Exatamente, e é assim, aí o time que tá na Libertadores, se cai na Libertadores, já cai na Sul-Americana, então não para. Então, tipo, o Nego tem três É uma
1: loucura, cara. E que...
0: Que tá na Brasileira e Copa do Brasil, entendeu? É uma loucura, cara, mas vambora. E é assim, eu espero que agora essa fleuma da torcida do São Paulo ela, ela fique um pouco amainada fique um pouco mais sabe arrefecida A galera deu uma deu uma respirada pronto, somos campeões saímos da fila o time tirou uma tonelada das costas esse cara o que me espanta é que assim é, o São Paulo não mudou jogadores São Paulo dá para contar quem que saiu Tite saiu é, do, e é do,
1: aí que eu ia chegar
0: são Continua. os mesmos jogadores. São os mesmos jogadores é. que naufragaram com o Diniz alguns Não. meses atrás.
1: Entendeu? Aí que eu ia chegar. Eu queria destacar aí duas figuras assim. Eu vou tirar o Murici aqui, porque o Murici, a, a gente sabe que é chover do molhado falar da importância dele, a gente já além é claro.
0: Está viva.
1: É, mas eu, mas eu falo ali dentro do campo, é, do, na dinâmica do time. Vamos falar assim. Eu acho que é duas figuras importantes aí. com muito mérito do momento do São Paulo eu acho que nada acontece da noite para o dia o Fernando Diniz aí tem uma importância, porque hoje o São Paulo é um time que joga que toca a bola com velocidade, com intensidade é um time que tem um entrosamento no, no toque de bola, é um time que sabe que tem um padrão de jogo que uma cara que uma característica do São Paulo é, essa, é tocar a bola, mas tocar com objetividade, não, não era que nem era em, em outros tempos tempos é, tempo de Osório, tempo do Rogério cara que, que toque de bola, sei assim, que não levava a lugar eu nenhum. Eu
0: discordo, mas eu vou ter tem a, vou, vou tem a posse mim. de bola,
1: mas não, não, não tem objetividade. Não termina o jogo com 78% de posse de bola, mas com 2 a 0 conta no placar. É, então, eu acho que o São Paulo ele tem intensidade, ele tem velocidade. Ele, o, tem o Gabriel Sara, que você vê é, que, que dá uma dinâmica totalmente diferente ali na frente. Não tinha o Daniel Alves, mas tinha o Sara. O Sara é, é, um, é uma boa alternativa, é um desafogo ali para você tirar o jogo da vertical. Né? Apesar de que o Fernando priorizava muito esse jogo mais vertical, mais centralizado, é, tanto que ele colocava o Daniel Alves no meio. Mas, enfim, ele conseguiu dar essa característica para o São Paulo. Ele conseguiu dar esse... É como, ele construiu um motor, certo? Porém, entra aquilo que você falou, ele não entendeu o momento do clube. Ele não entendia que... A, ele não tinha aquela filosofia do Crespo de... Esse jogo eu preciso brigar, esse jogo eu posso dar espetáculo. Não. Para ele, era sempre um espetáculo em primeiro lugar, ainda que não levasse em lugar algum. O que o Crespo fez? Tanto que o Crespo já elogiou, e falou, eu peguei um excelente trabalho deixado aqui. É, então ele deixou uma base, ele deixou um, uma terra arada ali, semeada. E o que, que o, o Crespo fez? Ele foi lá, colocou as características dele, pegou os três zagueiros, colocou três zagueiros para poder liberar mais o, o Daniel Alves até, né, para dar mais liberdade para o Reinaldo, que dizia que o Reinaldo era deficitário... É, Lá, lá atrás, defendendo, apoiando, ajudando ali na marcação que ele fez, mete três zagueiros, mete o Luane como cabeça de ar e deixa o time da, lá para frente, que tem velocidade a molecada que tem velocidade é o Sara, o Luciano, que é um atacante veloz jogar com mais liberdade. Né? E deu certo. E quando, quando o time precisa se defender, sabe se defender. É, então é isso acho que essa, o, tanto o Crespo a importância do Crespo é essa de ter entendido o, o momento do clube de, de ter feito os ajustes de, ele ele fez o que o Fernando Diniz pecou o Fernando Diniz tinha tudo para ter ganhado o campeonato brasileiro para ter conseguido é, o que o Crespo conseguiu não conseguiu por porque pecou nessa parte aí porque não, não enxergou isso né é, talvez com o apoio do, do Muricy, né? o Muricy deve ter começado com o Crespo, falou assim ó que a gente jogava assim, né? É porque o, o a história vitoriosa do São Paulo é curioso, mas pela coisa dos três zagueiros, né? É, e aí o Muricy deve ter falado também ó, a gente precisa ganhar de algum jeito, a gente tem que ganhar alguma coisa, de algum jeito a gente não vai ganhar dando show, a gente vai ter que ganhar jogando, mas né, sabendo fechar fechar a porta quando precisar. E aí eu acho que é, vem a importância tanto do Município, que a gente já falou, quanto do Crespo. Mas, o que o, de, o Diniz deixou também, mim, pra esse time estar tá jogando o que está hoje, né, chegar com o ritmo que tem, o São Paulo hoje ele é um time que tem intensidade. Ele joga, ele tem velocidade, tanto que ontem quando abriu o placar, que aí o Palmeiras veio para cima, poderia ter tomado um por poderia estar tomando uma sacolada. O São Paulo perdeu mais umas duas ou três chances, claro, de fazer pelo menos uns 4x0, né. Sim. Então eu acho que é isso. Então,
0: cara, eu, você, você me conhece bem, eu, eu divido de você em alguns pontos, é, principalmente quanto ao Diniz, cara. Eu, assim, pra não dizer, assim, puta, má vontade do caralho, nossa, meu, que, tá tem uma vontade com o cara, não sei o que, ah, é pessoal. Cara, eu posso dizer que, assim, se, é, se tem alguma coisa, assim, de benéfica que o Diniz deixou... Talvez tenha sido, por exemplo, a chegada do Luciano, que eu eu estava crente, e aqui eu vou vou fazer o meu meia-culpa, sem problema nenhum. Eu me lembro exatamente do dia que o Luciano foi anunciado, a a troca do Luciano pelo Everton, não não nos esqueçamos que foi uma troca, o Everton foi para o Grêmio, o Everton que tinha brilhado com o Aguirre, que era um dos artífices do time do Aguirre... Muita gente chiou,
1: inclusive...
0: chiei demais, eu eu, eu, eu não me esqueço, eu eu escrevi exatamente assim como é que quando foi anunciada a vinda eu escrevi (risos) sobre a vinda do Luciano obrigado por tudo e boa sorte no Goiás daqui a seis meses (risos) porque pra mim era aquele caso típico do cara que veio tipo não rendeu e, e já foi emprestado para um Goiás da vida com salário pago pelo São Paulo. E eu estava redondamente enganado. O, o Luciano joga para caralho. O Luciano, é, 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 ele é totalmente identificado com o São Paulo. Né? Ele foi um dos principais jogadores do time no último Campeonato Brasileiro. Ele sentiu a perda do título da, da maneira que ocorreu. Né? E talvez assim eu. Né, posso apontar isso como um ponto positivo deixado pelo Diniz do ponto de vista tático cara eu não concordo com você Gil. Assim, não acho que o São Paulo era objetivo o São Paulo era objetivo em, 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 em times que davam espaço pra ele criar, para ele ser objetivo porque na maioria dos jogos, e principalmente em jogos em que é, é, clubes é, encaixavam a marcação contra o São Paulo, era aquele toca, toca, toca infinito, aquele toca para trás infinito. Né? É, eu não me lembro, por exemplo, de ver um goleiro pegar tanto na bola com os pés como era o Volpe no tempo do Diniz. Era impressionante aquilo. Era desesperador, né? Aquela pressão, aquele momento em que você via que as possibilidades estavam acabando e a bola estava no pé do goleiro, né? E vai tomar o gol. O goleiro vai perder, o golpe vai perder a bola, vai tomar o gol. Entendeu? E assim, um um dos. Um dos. Como é que eu vou dizer? Um dos dos efeitos colaterais desse estilo de jogo do Diniz é, é, é o Diego Costa, por exemplo, que começou muito bem. Foi lançado pelo próprio Diniz. Começou eu lembro de um São Paulo e Corinthians. O São Paulo ganhou no Morumbi, né? Com o um gol do Breno no final. O, o, o Diego ele engoliu o jogo, ele jogou demais, né? Só que esse tipo de jogo do Diniz simplesmente acabou com Eu não digo que acabou com a carreira do Diego, mas assim, o Diego desapareceu, o Diego até hoje, depois daquelas falhas contra o Fortaleza na Copa do Brasil, depois teve um outro jogo contra o Fortaleza pelo Brasileiro, falhou de novo lá em Fortaleza na saída de bola, falhou de novo contra o Lanús, cara, o, o Diego nunca mais foi o mesmo, ele não se recuperou até hoje. Então assim, era assim, a ideia de jogo era ótima, a teoria era sensacional, e quando você tinha time que deixava o São Paulo jogar, aí era perfeito, tanto que o São Paulo engatou uma sequência de vitórias, passou por cima do Flamengo, não nos esqueçamos que naquele jogo do Maracanã, dos 4x1, 4x2, eu já nem lembro mais, o Flamengo tinha perdido dois pênaltis, então assim, ali foi trocação, ali foi franqueza do início ao fim, né, foi fra... com o Diniz não se podia quebrar a bola, com, com o Crespo você pode, né? para que, que você vai assumir riscos desnecessários ou seja, é jogar o jogo o Diniz não permitia que o São Paulo, que o São Paulo se é, 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 moldasse à natureza do jogo de futebol, porque não é toda hora que você vai sair é, 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 do goleiro pro lateral, do lateral pro zagueiro, do zagueiro pro zagueiro, do zagueiro pro lateral esquerdo, meio campo vai tocando, ah, não, não deu certo, volta de novo, não, cara. O o jogo de futebol não permite isso. Tem horas que você tem que fazer o básico. E com o Diniz era proibido fazer o básico. Então, isso meio que matou ele, porque ele conseguiu, sabe? Ele conseguiu, cara, eu volto a repetir. Ele perdeu o campeonato mais ganho da história recente dos campeonatos brasileiros. Ele conseguiu isso. Ele, ele, Ele caiu na própria armadilha. Talvez se ele, depois daquela pirocada ali em Bragança, em que o São Paulo... Foi massacrado no primeiro tempo. Que, né? Eu não digo nem a treta do, com, com o Tietchan, porque ele era um jogador do Tietchan. O Tietchan era um jogador dele, ele que trouxe o Tietchan, né? Se conheciam, né? E tudo. O grupo gostava dele, gosta até hoje, né? Ontem o Daniel Alves é, é, mencionou o Diniz, né? Na, na conquista do título, acreditando a ele e tudo. Eu acredito que o relacionamento era muito bom. Mas ali, por exemplo, tem momentos, cara. E você tem que ver o todo. Você não pode ser intransigente. A intransigência não, 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 não tolera desaforo, cara. Então assim, opa, peraí, tomei essa trauletada aqui. Puta, o primeiro jogo depois, é, parou por um tempo, aí vou, opa, peraí, não, tem alguma coisa errada aqui. Calma aí, então, onde é o próximo jogo? é fora do Morumbi. Ah, não, aqui eu vou segurar. Aqui eu vou jogar pra empatar. Aqui eu vou, aqui um ponto é vida. É, aqui eu vou botar três zagueiros ah não, o próximo jogo no Morumbi é contra não sei quem Bahia, opa aqui dá pra colocar três atacantes aqui, jogo em casa, vamos pra cima vamos ganhar então, coisas básicas, coisas simples que ele não soube observar, por quê? por causa, assim, a soberba da derrota né? você via as coletivas do Diniz é, 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 após os jogos que assim, cara, tava nítido que o time tava definhando sabe, morrendo e não estamos evoluindo, não estamos evoluindo, e ele mostra, assim, ele, ele tinha mais ou menos o mesmo comportamento que o Abel teve ontem, né, o, o Abel ainda faz pior, né, o Abel ainda manda o, o Abel manda o o, 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 o auxiliar dele da entrevista no lugar dele, que foi pior a mim, <risos> ah, que... é foda, que... né. Que... É... Increditável. Então você via as coletivas do Diniz, era aquela impaciência, aquele... Vocês não sabem de porra nenhuma, quem treina sou eu, quem sabe sou eu. E cara, não é assim, não é... As coisas não são assim. Eu faço votos de que ele se reabilite na carreira dele, que ele faça um bom... Agora sim, ele tá... Ele chegou no Santos da mesma forma que ele chegou no São Paulo. Ou seja, ele está encontrando um clube que já está numa fila, né, que tá cheio de problema está sem dinheiro, né? Que até até outro dia quase caiu no próprio campeonato estadual. Então, eu espero que assim, eu espero que ele saia, eu espero que a visão que ele não teve no São Paulo, a sensibilidade que ele não teve para compreender o momento do São Paulo, eu espero que ele tenha para compreender o momento do Santos. E que ele não, e que ele não 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 ache que assim, que o que, que ele pensa sobre futebol que a ideia que ele tem, que o conceito, não sei o quê, a rebemboca da parafuseta, seja maior do que o momento do clube que ele treina. Porque, cara, é, é, tá aí o Crespo. O Crespo não é nenhum gênio. O Crespo não é nenhum o Hino Smith, ou nenhum Tele Santana, nenhum. Ele simplesmente chegou e falou: o que estão precisando aqui? Ah, ganhar uma porra de um título? Ah, tá. Então vamos trabalhar pra isso. O Murici, o, o Casares, o, o Belmonte, posso fazer? Vocês me dão carta branca? Não, o Crespo, vai lá. Nossa Copa do Mundo é o Paulista Beleza, então vamos trabalhar pra isso Acabou, cara, tá aí o resultado Agora ele tem estofo Agora ele tem toda a tranquilidade do mundo Pra preparar o time Pra treinar Pra ter calma pra escolher jogadores Já chegou o Rigoni agora Então assim, futebol, cara, é simples Já diria Johan Cruyff Futebol é simples e o Diniz queria reinventar o futebol. E pra mim, fica. para mim, o, ranço, o mesmo ranço que você tem do Rogério, <risos> eu tenho do Diniz, cara. Porque pra mim é inadmissível um time postulante ao título do campeonato, né? Perder de um rival direto de, de, de um adversário direto de 5 a 1 a um em casa, cara. Tomar de 5 em casa de um de, um, de um, 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 um adversário direto ao título. É inadmissível.
1: Ali a... <risos> a vaca já tinha ido pro brejo.
0: Porra, cara, aí na E é? com
1: teses e opiniões divergentes, encerramos. Deixamos aí para quem nos ouve a reflexão. E é isso, cara. Uma hora e vinte h
0: sete. Uma hora e 27, não podemos, pelo amor de Deus, terminar falando de Diniz. Vamos arrematar aqui com... Um, vamos falar... Sei lá, cara. Casares. Casares que tava bem louco ontem. É. E uma foto do Casares. Casares desgrenhado. Falando... Casares a
1: quem eu me referi como o farzeano. É, mas tenho que reconhecer que... Né? Talvez ele esteja colocando o clube nos eixos é, novamente.
0: Eu, eu sempre acreditei, eu sempre achei que o Casares era um Dória, um João Dória do São Paulo, né? porque marqueteiro. Frases de. Ontem ele soltou é. uma outra frase Não, de efeito. Não, mas ele é, ele é. Ele soltou uma outra frase de efeito ontem. Como é que é, é, é? Humildade taça na mão, bem louco lá segurando
1: a é. Não, aquela coisa de colocar lá os. Os anos das conquistas do clube, na beira do gramado, para meio que intimidar o adversário, para dar aos jogadores do próprio time aquela dimensão, de que aquela coisa de, olha, temos muitos títulos, não não podemos ficar tanto tempo sem mais um título, temos que ganhar de qualquer jeito. Acho que essa foi a mensagem com aquilo ali na volta do campo. E faço votos de que ele consiga...
0: É, eu também faço. Que sucesso eu
1: isso, ser... empreitada.
0: Eu também faço. É, presidente de clube é assim: quanto menos aparecer, melhor. Principalmente, né? Quanto menos aparecer, melhor. Quanto menos dirigente aparecer, melhor. Quem tem que aparecer são os jogadores são, é a comissão técnica, é o Murici. A cena do Murici se emocionando ontem foi tocante, cara, eu sei que é lugar comum, todo mundo já falou disso, mas cara, o Muricy, ele é, ele, o Muricy é um fenômeno, o Muricy é. tem o DNA São Paulino, ele, esse é. cara... É, como, como foi aí, dito eu... hoje,
1: hoje no programa do Neto, o próprio Neto disse, o, o Muricy, eu concordo com ele, o Muricy, é, pra história do São Paulo, ele é mais importante que o Tele Santana.
0: Não, cara. muito mais, muito E que o Rogério
1: Ceni também, não, eu muito até falei outro dia sobre isso,
0: muito mais. O Murici, ele, ele, ele olha o clube com os nossos olhos, cara. Com os olhos do torcedor. Sim. Né? Ele sente a dor do torcedor. É. Ele sente A a angústia do torcedor. Então, ele, mais do que nunca, a emoção dele foi a nossa emoção, porque ele sabia como o São Paulo estava se sentindo ontem. E é isso, cara, uma hora e meia. 90 minutos, simbolizando
1: o que foi o programa, 90 minutos, terminamos falando do Murici, então, para dar histórico. Boas vibrações
0: chupa Palmeiras, chupa Porcada, chupa Guga chácara, chupa Palmeirense Mala, e mano, e é nóis, já era, tô empolgado, tô até de pé aqui já, ontem eu eu caí, tomei um rola no segundo gol, ontem, na hora de São Paulo fez o segundo gol, levantei, tava na cara do camarada meu, levantei, saí correndo, escorreguei no limo, saí rolando, tudo sujo de lama, mano, que coisa horrorosa, né? coisa patética, mas valeu a pena, foi por uma boa causa.
1: É isso aí. Até a próxima.
0: É isso aí. Falou, valeu.